0: interesante, que me imagino algunos ya saben de qué se trata, pero no es igual leerlo, escucharlo, como a veces verlo, dialogarlo, discutirlo, estamos aquí a la orden de todos, en tal que al final salgamos con un mensaje importante. Todo lo que la Torah relata sobre la salida de Egipto, para nosotros fue la historia de nuestro pueblo, nacimos, crecimos con ella, la conmemoramos en la festividad de Pesaf, ahí recordamos muchos de los eventos que ocurrieron. Prácticamente fue el nacimiento del pueblo de Israel como esclavos en Egipto, posterior a la bajada de Jacob y Josefa a Egipto, y la salida a través de Moshe. Vamos a ver unos cuatro minutos, creo, de resumen en un video de lo que fue prácticamente toda la salida de Egipto. que tener una base. Hablando Su de la clara, ¿cuál es la base? Hablando de fe, la salida, tener la fe. mucho más detalles. Todo esto, sí. y todo lo que vamos a ver hoy, todas las pruebas que pueden existir, un creyente verdad, no deben de ser necesarios. Tiene que saberes. tener una base. No tiene, fe, no tiene fe. Que tenga una base. ¿Cuál es la base? Pero a veces, fe. Necesitamos fe. como un refuerzo pequeño. Todo Entonces, esto, y oye, todo que vamos a ver hoy, el, todas las pruebas que pueden existir, en verdad en verdad orgullo, o no, no deben de ser necesarias. Una de las modificaciones no que hay en la ciencia la podemos llamar así. es la arqueología. en ella, un, refuerzo, un refuerzo prácticamente mucha cómo, gente estaba investigando, ¿qué pruebas en verdad ocurrió eso? Uno. Una de las magnificaciones de la ciencia arqueológicas. A pesar es que es se de trata de una época <risa> en ella muy antigua, prácticamente artesina. mucha gente está hablando, investigando y viendo qué pruebas, pruebas pueden haber de todo eso. Reuniendo muchas pruebas arqueológicas, a pesar que se trata de una época muy antigua, es decir, estás hablando de un grupo de nómadas, que eso es lo que éramos, hace 3.600, 700, 800, 3.800 años aproximadamente, que bajó, vivió en un lugar y se fue, en un lugar de desierto, Como nómadas en el desierto, 40 años, las huellas que se dejaron eran pocas, pero se encontraron. Vamos a ir paso a paso, construyendo nuestra historia como aparece en, en el Torah, en base a la arqueología. Vamos a ir empezando desde un inicio. Todos los geoglíficos en Egipto estaban escritos en idioma de Egipto antiguo un idioma que era difícil de escribir. Se encontraban piedras con escritos, papiros como pergaminos, no, no es de cuero, es de hierba, y con escritos, y el problema era entender lo que dice. Imagínate que yo te doy una hoja con un escrito antiguo que no a nadie le habla, a nadie le escribe hoy en día, y se perdió cualquier diccionario para entender esas letras y esas palabras. Se te dificultaría mucho leerlo. ¿Qué dice aquí? Yo no entiendo nada. Incluso cuando yo estaba en el colegio de vuestra edad, mi maestra siempre me decía que no podía leer mi examen. Tengo letra de Egipto, me decía. Inleíble. Total. Ocurrió algo interesante. En el año 1799. Mientras Napoleón estaba conquistando Egipto, se encontró esta piedra, es. piedra conocida ver, como la piedra. Una parte, una parte, una parte. ¿Qué había de especial? Lo, Lo esta interesante piedra, es que es la misma que historia, historia que es, es la
1: pieza que encontraron. Si se dan cuenta, ah, como que la pieza... Escrita en tres idiomas. Griego antiguo,
0: egipton, egipcio, eh, normal, francés, normal, a los 20, 20 años de edad los descifró hombres. la piedra Roseta. ¿Cómo? En el año 1822,
1: Champollion que era un genio... Él era experto en el idioma de, sido experto en el idioma de
0: Egipcio, en griego antiguo. Y entonces cuando entendió qué dice la piedra en su parte griega, ¿qué tenía que hacer ahora? Encontrar la comparación con las otras dos partes de arriba. Y así con mucho trabajo, de muchos años. Descifró al final la piedra roseta y creó el diccionario para entender el idioma egipcio. Ese era el inicio para poder entender todo. A raíz de eso, se empezaron a leer muchos hallazgos en Egipto. Piedras, papiros. Y había una imagen de una persona en la historia de, antigua, de, de la antigüedad en Egipto que llamó mucho la atención a, a los ciertos Jacob, arqueólogos. La se llamaba Joseph, y Imhotep. los hermanos. Si yo, yo ¿Quién era Imhotep? Me yo lo no voy ya a decir,
2: ¿qué dice un la piedra? El Tanaf, al final del libro de Bereshit. Las piedras, los escritos sobre Imhotep.
1: Díganme quién es Imhotep. Su Dios. Sí, pero
0: ¿qué personaje es? Era una persona. Al principio se habla que Imhotep era el que diseñó las pirámides. Los títulos que él recibía era, era el mayordomo, el gobernador, el director del palacio. El cual tenía siempre el anillo real expertos en idiomas y traducción de sueños. A ese Imhotep, cuenta la historia, se enamoró de él una diosa, como ellos la pueden llamar, y como él no quería estar con ella, ella, en la historia dice, de Egipto dice, ella le mató, y después de unos años le revivió, y se hizo el virrey de Egipto. ¿Qué personaje ¿Yosef? se parece? ¿Yosef? Curiosamente, esta es la imagen de Imhotep, como ellos la tienen en Egipto. Curiosamente, el Nilo tiene un brazo, una extensión, lo llamaremos así. Pero según nosotros, que Imhotep que la llamaron, Behar, se se entiende bastante cosas el río. Además, diré que dice más sobre Imhotep? Me
2: hasta hoy en Egipto, oye, ¿por qué este Imhotep Dios se llama Río Yosef? Nadie sabe. Tenía una imagen. Los egipcios le reflejan con una imagen. La imagen es el
0: toro. Sabemos que Jacob vino como de denominó a Yosef. Bejón choró como un toro. Es una comparación que hizo Jacob Avinu con Yosef. Y además, dice los escritos sobre Imotep, él fue el que ayudó a recoger la cosecha en los años de Sequía. Más claro imposible. La historia de Yosef en que se basó toda su grandeza, en hecho de recoger toda la cosecha en, en los años de Sequía es que llegó un extraño a Josef, de Israel, <coughs> de Kenan entonces, voy a aclarar un puntito. Y directamente le suben a ver y le nombran algunos eh, historiadores. Un extraño, se, le hace, se hace difícil ¿Cómo? a un gobierno ponerle en un, en un puesto tan elevado,
1: ¿verdad? Sí. Resulta ser, según algunos...
2: arqueólogos que en Egipto gobernaba dominaba no
0: Egipto, no los egipcios en esa época dominaban gente que llegaron de Israel de Siria shemitas, semitas. y por lo tanto cuando ellos gobernaron en Egipto cada uno que llegaba del país de ellos, ¿qué le hacían le ponían y le elevaban. ¿Qué pasó en Egipto? Una revolución. Los egipcios se alzaron contra ese gobierno. Los Ixus, Y los odiaron. Por lo tanto, nosotros, ¿con quién estábamos ahora? Con la oposición, con la gente, con la gente del gobierno anterior. Por eso Paró decide esclavizar al pueblo de Israel. Y no nada más nosotros éramos esclavos. Todos los que eran del gobierno anterior los castigaron y los usaron como esclavos. Ahora entendemos lo que dice en este papiro. Y esta es la parte más importante de lo que quiero transmitirles. Se encontró un papiro. Papiro, voy a explicar qué es. Ustedes en el colegio, ¿con qué escriben? ¿Sobre qué escriben?
3: El papel. papel.
0: Antiguamente había papel? No había papel, no había papel, ni Office Max, no había. ¿Sobre qué se escribía? Porque pergaminos. ¿Cómo paredes? La gente llegaba con paredes al colegio. ¿Con qué se escribía?
3: Se escribía o
0: sobre pergamino, que ya era muy costoso, o sobre papirus. Que es papirus, es una hierba. Es para ellos que la trabajan, la elaboran, Este la papirus, cifra. Se sí, papirus se llama papiro se convierte y como en una hoja de papier, llegando a la casa, entran en Eso, eso es, es se llama un cubo.
1: papirus. Sobre el papirus... Es...
2: Se llama así porque un egipcio sacerdote en el imperio egipcio,
0: llamado Ipuber, la escribió. Esto está exhibido en el Museo de Holanda, en, la, en, en Holanda, Museo de Leydan. El, catalog, el número de catálogo de este artículo es 344 en el Museo. ¿Qué dice el Ipuber? Alan Gardiner en, se sentó a traducir todo el, el, el escrito. Y descubrió algo impresionante. Era un sacerdote que escribió prácticamente las plagas. Que él, como egipcio, las sufría. Los egipcios cuando pasaban las plagas, ¿cómo se sentían? ¿Cómo Mal. nos imaginamos? Mal. Él, digamos como un periodista, registra lo que está pasando. Si hacemos una similitud entre... Si hacemos una similitud entre lo que dice el y Ipuber y lo que dice la Torah, es muy increíble. Ejemplo, en el y Ipuber dice, mira, el río está todo el sangre, esta es nuestras aguas, esta es nuestra riqueza, ¿de dónde beberemos? Esa frase cuadra perfectamente con la plaga de
3: ¿La sangre. sangre
0: y así siguiendo lo podrán ver en el libro todas las plagas como papiros y puber va hablando del ganado que se está muriendo de la cosecha incluso, incluso de la plaga de granizo donde hay un midrash raro, de verdad que es raro que dice que el granizo cayó con fuego, fuego. no cuadra Agua y fuego. En el papiro Zipuber dice. No me acuerdo si la palabra es granizo o lluvia. Rompió los árboles y las puertas. Y el fuego las quemó. Hay una combinación allá en una plaga de agua que cae y fuego que quema. Y algo muy increíble al final del papiro Zipuber dice así. Mira, mira. Las esclavas... Vestidas con las joyas de nuestras señoras, ¿a qué se refiere eso? Que
3: las joyas salían Se, se ha hacer... bueno. escrito que
0: al final, al final, para salir, como medio de cobrar todo lo que trabajamos en Egipto, ¿qué, ¿Qué ordenó Moisés al pueblo la hacer?
3: Pedir, ciudad, lugar, pedir no joyas.
0: Sí. Ahí está. Y una cosa más increíble, dice Papirus y Puber. Fíjense qué frase. Mira, mira. La columna de fuego que llega hasta el cielo, camina alante de nuestros enemigos. ¿Qué dice la Torah? La Torah dice que como guía, ¿qué tenía el pueblo de Israel? Como una columna de fuego. Qué raro que un egipcio... Otra vez, vamos a pensar qué tan importante es este papirus. Si yo como judío escribí esa Biblia, ¿qué me podrá decir uno? inventates cosas para, para sentirse bien y decir que tú eres que tienes un Dios, pero cuando hay alguien del otro lado, del lado que en este caso la sufrió, las diez plagas, que te escribe los, los mismos acontecimientos, eso da una validez muy grande a nuestros escritos. No solo yo lo digo, mira también, del otro lado o se ha escrito. No alarguemos mucho en esta parte, pero que sepan que hay más descubrimientos sobre la piedra de la Larish, hay otro papiro que relata también ciertas plagas. Pero, una cosa interesante que tiene que ver con Yosef, que hablamos anteriormente, no está en mi libro porque lo descubrieron después que terminé de escribir el libro. En el año 2010, se descubrieron en Egipto, Monedas de piedra, no se olviden, en esa época no había eh, comercialización con monedas, es algo moderno que se fue inventando. Los primeros eran con monedas de piedra. En las monedas de piedra que se descubrieron en 2010, hay monedas que llevan el nombre en Egipto Joseph, dibujadas sobre ellas siete eh,
3: espigas
0: siete espigas y en otras, vacas ese descubrimiento es nuevo, 2010 en todas las noticias que salió en Israel que nos interesa un poco seguir las arqueologías descubre, de, se explica que eran las monedas que hizo Yosef para el mercado de los años de sequía y abundancia recordando a todos que era por los sueños del rey Faraón que a través de ellos se descubrió que va a haber años de abundancia y años de sequía pasamos a otro capítulo cuando ya se empieza a, el pueblo a preparar a salir de la esclavitud de Egipto ¿qué ocurrió? antes de la salida de Egipto ¿qué ocurrió?
3: las diez plagas
0: las diez plagas las diez plagas, la verdad que yo como niño nunca entendía por qué se escoge, por qué Dios escogió justamente esas diez plagas. ¿Alguien tiene idea por qué esas diez plagas? ¿Por qué no traer, no sé, qué tiene Dios con los piojos? ¿Por qué la plaga de sangre en el río? ¿Cuál era el motivo de las plagas? En verdad, escuchaba ciertas explicaciones, tenía lógica, etc. Pero, cuando te metes en la área de arqueología, descubres algo muy, pero muy interesante con las plagas. La Torah dice, vamos a, vamos a recordar qué pasó. Dios le dice a Moshe, día para que libera al pueblo de Israel. ¿Qué le contestó Parón? No. No, pero más detallado. ¿qué? Muy bien, ¿qué lo dijo? Muy bien. ¿Quién es tu Dios? Yo no reconozco tu Dios. Yo tengo mis
3: dioses,
0: dioses en plural. Porque los egipcios no cre 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 creían en un solo dios, sino en varios. Varios. Muy bien. Y entonces, y entonces cuando llegaba una persona y decía, tengo un Dios potente, le decían, sí, tráele. Métele a la lista y empezaron a dar a los dioses eh, como trabajos. Tú, Dios, fulano, te encargas de la cosecha. Tú de los niños, tú de los muertos, tú de la manutención. Cada uno se encargaba de otra cosa. Cuando llega Moshe, Paró le dice, no le conozco tu Dios. ¿Qué le dice Dios a Moshe?
3: Vamos a demostrarle
0: que sus dioses no son verdad. Ahora, Ahora entendemos la no diosa. Cada plaga. No se olvide que el, el Nilo era para ellos la fuente no, tú, tú de abundancia.
2: No Entonces vamos. A ver. En Egipto no llueve. En la como primera viene, plaga era ayuno? en él. Por lo tanto, todas las aguas...
1: el país puede tener, ¿de a dónde vendrá? Del
3: Nilo.
0: El Nilo nos da peces, agua para la cosecha, abundancia, ciertos animales que pueden vivir en él. El, ellos nombraron al Nilo tiene el las Dios, dos llaves de la vida. Ese era el símbolo. Un círculo el Dios era el Dios que se encargaba de la abundancia. Cruz. Era la, era la llave de la, la vida cruz. egipcia. ¿Cómo aparece? En su aparece, mano, digamos, con manos, manos que en las Aves, como diciendo, Él es el que nos trae toda la abundancia. Cuando ocurre la plaga de sangre y toda la abundancia del Nilo cese, muere. ¿Todos los egipcios que se cuestionan? ¿Dónde está mi Dios? Y ahí empiezan a dudar si es de verdad todo lo que pensaron o quizás el
1: dios de los judíos es más potente que el dios mío ah,
0: veamos otra plaga posterior a esa era la plaga
2: de
0: y como dijimos ¿qué tiene dios con las ranas Dando llamando llamando la, llave de la plaga rana en los bebés de la vida, en los biográficos no lo que se descubre, había una, ver, la una diosa ir. que se llamaba Jesús. Eh, está dando ella la llave de los, de los, a a otro Dios de los bebés a otros para recibir los chiquitos, los bebés, como lo ven aquí, dar eh, la plaga de rana. Ah, perdón, nada más un detalle más. Cada vez que había una, un, una diosa reflejada en un animal, ¿Eh? el animal en la tierra, como que tenía. Eh, era su representación, por eso la dibujan siempre con cabeza de rana, o en otros dibujos con una rana sobre la cabeza, la placa de rana era como alusión, nos está atacando la diosa, es decir, la diosa de rana está haciendo unos problemas, ¿qué está pasando?, todas esas, esas cuestiones que se hacían, iban quitándolos la emoción de esa diosa, Siguiendo a la plaga tercera, ¿cuál era la plaga tercera?
3: Piojos.
0: Piojos. En la plaga de Piojos fue atacado el rey, el dios Jafu. En todos los dibujos aparece como un dios y la cabeza, en vez de una imagen de un ser humano, hay como un piojo. ¿Lo ven? Un escarabajo, un piojo. ¿Lo ven? Ahí está en el segundo de la derecha y aquí en medio... Este Dios era encargado de todas las mujeres que queden embarazadas, los partos, etc. Cuando hay plaga de pillojos, cada uno cuestiona el poder de ese Dios que siempre le rezaban. Aquí en un museo se ve. No, mi abuela.
3: Ahí ve cada uno en los
0: dioses cómo estaban reflejados en cada lugar. Seguimos. Anubis, Anubis, qué plaga viene después de piojos. Aro, ¿qué era Aro? ¿Qué era Aruf? Animales salvajes,
3: animales salvajes que los atacaron.
0: La verdad no sé si felicitarlos a ustedes como alumnos o a las maestras como informadoras, pero con la caboz veo que saben todo. Vamos a seguir. Anubis, ¿qué era la plaga de Aro? ¿Qué atacó? ¿Qué atacó? Muchos animales salvajes, dice la Torah. En Egipto habían muchos dioses con imágenes
2: de animales salvajes, leonas, chacales, serpientes.
0: Todos los animales salvajes al llegar a la plaga de Aro prácticamente, otra vez como dije, cada uno representa un dios debe? Que, a la... que mueren todos, que mueren los, todos los animales domésticos. Los de... Ahí, Ahí están muchos arqueología que tenían los egipcios, después Despujados de en corderos, en vacas, y todos ellos al morir,
2: otra vez, los egipcios adoraban mucho al cordero y a la vaca. ¿Por qué los adoraban mucho?
1: Porque hacía alusión a la diosa. Y como hacía alusión
0: a la diosa, entonces respetaban mucho el pobre Israel que era pastor. De estos animales, para los egipcios era una falta de respeto. ¿Cómo te atreves a hacer, pastor, okay, a matadas, diosos, a comerlos? Hasta hoy en la India, ¿saben que la como India, Sashmen, India, ella era encargada de, de lo que pasó epidemias. hoy India. en día. India, y ahora, y ahora llegó la epidemia pasaba, de Enejejín, después de Sarna. Era una epidemia que muchos murieron. Cuando hay una epidemia, ¿qué piden todos? Diosa, ayúdame. No hay ayuda. Granizo. Eran los dioses sed que se encargaban de toda la cosecha. Perdón, de todos los vientos, tormentas. Y de repente, el granizo desproporcionado, el dios sed, no, Subek, era el encargado de toda la cosecha. Cuando llega la plaga de langostas y arrasa con toda la cosecha... ¿Qué? Ya, un minuto, un minuto, ya dejo apuntar. La plaga más increíble era... No lo no, antes. La oscuridad. La oscuridad. Que sepan, en un papiro está escrito claramente. Durante nueve días, según la tradición de nosotros era seis, en el papiro dice durante nueve días no podíamos
1: ver uno al otro. Así dice el papiro. El, el, el dios más potente de los egipcios era el,
0: sol. el dios Ra, muy bien, era el sol. Ese dios era para ellos casi casi el principal. En la plaga de oscuridad, ah, cuando, cuando plaga, aparece ese dios, la, de la, la plaga del 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 ocurría, Cada uno se preguntaba, nada más, déjeme aclarar está está importante dios? que ahora entenderán un episodio. Todo esto
1: llevó cuando Dios cuando se encuentra con Moshe en el desierto, en el ardiente. ¿Qué le dijo Dios a Moshe allá? Ve y dile
0: a Paro. Libera a, prim, a mi primogénito. Y si no, mato a tus primogénitos. Esa era la frase de Dios a Moshe. Según eso, ¿a ¿qué entiendes? ¿Cuántas plagas van a haber? ¿Cómo Una. Dice? Una. Dios le dice, dile que libera a mi primogénito. Si no, Mato a los primogénitos. ¿Cuántas plagas está anunciando Dios?
3: Una nada más.
0: Una. ¿Cómo salieron nueve más?
3: Porque Él dijo,
0: yo tengo mis dioses, no reconozco los tuyos. Es decir, que después de las nueve plagas, ¿a dónde llegamos? A la plaga original. ¿La plaga de Bejoró tiene que ver con dioses? No es la... La, la la idea, la, la que se planeó de un inicio. Muy bien. Entonces, entendimos cómo se dividen las 10 plagas, 9 y 1. Una. una es para salir y nueve son lección de idolatría. Muy bien. Increíblemente todos los historiadores y muchos arqueólogos de, descubrieron que hubo en Egipto un bajón de fe. Es decir, muchos dejaron de repente de creer en dioses. Y en, unos, y en unas dos o tres tumbas que se encontraron, decía el escrito siguiente, estos son los primogénitos que murieron en el día de la muerte de todos ellos, y hay una, una frase diciendo, diciendo que, que esos dioses ellos contra los dioses, al muerto, cuando fallecieron, en las que tumbas que, esas que se encontraban, se los
2: encontraban como tachados, todas, como quitados, los la sobre la tumba. Ahora entendemos por qué, ¿Cómo? y la frase era.
1: estos niños murieron porque los
0: dioses no los cuidaron. Haciendo alusión al bajón de fe que tenían por todo lo que ocurrió. ¿Ok? ¿Es ¿La salida de Egipto también? ¿Ok? Vimos en el video cómo fue la salida de Egipto, ¿verdad? Partida de mar, etc. Durante años los arqueólogos Buscaban pruebas, o por lo menos va, el punto es la parte donde ocurrió Chile. la partida. ¿Dónde se partió? Es el en la parte mar. del está el Nilos, Ahí está el Nilo, Entonces, el... Vamos a ver el mapa para tener idea. Esta parte la de abajo aquí a la izquierda, es el Mar Rojo. El Mar Rojo tiene es un brazo con dos dedos. ¿Lo ven? Dos dedos. Un dedo que va hacia Egipto y un dedo que va así a Israel. Ya estaban en Israel o todavía. Está bien. Cuando vayan a Israel, visitarán el mar muerto. Visitarán el At. ¿Dónde
1: está el mar muerto? Aquí.
2: Arabia Saudita, Egipto. ¿Lo ven? Cuando salimos aquí de Egipto puerto, estábamos
0: ubicados de allá. Arriba, la de enlace, ¿Dónde se partió el Esto es En el dedo izquierdo ¿El o vale. el derecho? Sí. ¿Esto es? Sí. Okay. Durante años siempre se pensó que era en esta parte, en el dedo izquierdo. Llegamos de allá, aquí se partió y seguimos al desierto. Pero nuevos
1: arqueólogos descubren que no la ¿en qué se basan? vamos a empezar poco a poco viendo
0: los versículos que hablan de la salida sabemos que cuando estábamos caminando no, no en ese lado, lado, sino en este lado. Que siguieron. ¿por qué no nos escapamos de ellos?
3: porque ellos creamos
0: dice el versículo, sacar al en están encerrados. Yo los pregunto, en un desierto estás encerrado. En un desierto se te hace un lugar abierto, corre a donde quieras. ¿Por qué la Torah dice que era un lugar cerrado? Un historiador de hace dos mil años, Josepus Flavius, escribió que estábamos acorralados por montañas, aquí, hay, aquí no hay montañas, en este lado no hay montañas, las manchas eh, grises fuertes, marroncitas, son montañas, de este lado no hay, aquí hay montañas, ¿ven? toda esta zona es montañosa, si José Buflavius escribió que estábamos acorralados por montañas, ¿en qué lado puede ser eso?, Solamente en el segundo. Vamos a ver cómo se ve todo esto. Egipto,
2: ¿se acuerdan que los dije? Aquí están las rayas rojas que hacen alusión a la trayectoria.
1: Satelital, podemos ver todo este lado
0: oscuro, que mi azul, toda esta parte oscura
1: es el matoria. ¿Okay? Veamos el mapa más de cerca. De una foto. Vieron la foto satelital cómo se veía? Era
0: todo esto es una zona montañosa. En medio de la zona montañosa hay un camino. En hebreo se llama un eh, vadi. Vadi es como a ver, entre montañas cuando hay un camino, ¿no? Sí. en la costa van a ver que todo es montañas todo, todo, hay una sola playa en toda esta costa hay un solo camino entre montañas que al final desboca ese camino en una playa es decir si el pueblo Israel camino por ese camino y llegó a la playa rodeada de montañas y los egipcios llegan por el mismo camino para atraparte ¿tienes a dónde irte? estás acorralado tal y cual dice el versículo Están Están el mar ¿No? esto es el mar esto es un azul de mar mar enfrente, montañas de de lado, del lado y egipcio atrás
2: ¿saben que hay eh, foto, eh, no. imágenes que Increíble. puedes ver la profundidad del mar
0: Ahí
1: está como los estaba explicando. ¿Cómo es,
0: cómo es el mapa de una playa? Entre Para nosotros es todo arriba. Pero la boca como es la única playa. Si se del agua,
2: no se hubiera visto. Hay un mapa cómo se ve y qué tan profundo es.
1: El camino mejor. El camino más cerca. Es hoy en día y ya vemos y aquí los lados la
0: la y los senderos la de las playas cómo es como la única playa montañosa que hay en toda la costa como pueblo de Israel más abajo es más rocosa y más imposible y esta es la playa como se ve hoy en día ya 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 no sé qué son hoteles o hoteles o restaurantes pero aquí está por aquí entramos y estás todo tú rodeado de montañas si estás aquí parado y los egipcios ¿Van entrando por allá? ¿Dónde vas? Esta es la foto tridimensional, cómo se ve el mar. Si ustedes ven, donde está eh, la palabra de Egipto es la playa que estábamos viendo. De los lados se ve cómo el mar es muy profundo. Aquí se ve muy bien, ¿lo ven? Caminas y de repente te caes y para subir imposible pero justo enfrente de la playa hay una autopista ¿lo ven? enfrente está como aquí está una foto mejor miren cómo se ve el mar durante toda su trayectoria pero en, en, justo enfrente de la playa hay como un puente donde se supone según los arqueólogos era el lugar que por él pasaban. si es así si esa es la trayectoria por las montañas, y esa es la playa, y este es el lugar, el puente, donde se cruzó, los arqueólogos dijeron, debería de haber una prueba de todo lo que ocurrió allá. ¿Y qué es lo que ocurrió allá? Sí, pero prueba arqueológica, sí, que pues, la que, la pues, ¿qué buscarías soya, como arqueólogo? Las que quedaron, las joyas que tenían. Si tanto carrozas sí. se hundieron allá como la torre de Lata... Algo de pruebas. Que ya por favor. Pruebas que nosotros pasamos no hay. No vas a encontrar un celular que se le cayó a uno allá. Pero a lo mejor de las carrozas sí. Pues, lo, los hallazgos últimos eran muy impresionantes. En esa misma zona se descubrieron muchísimas eh, llantas. Sí, ruedas. ruedas. Ruedas de las carrozas Lo ven ahora nada más un detalle. Hay, hay eh, ruedas. Que con el tiempo ya se formó coral encima. Pero ves, el, el, por ejemplo en esta foto, es una rueda arriba, una rueda abajo y el tren, eje, eje el. y el eje en medio. Aquí es un montaje, esta esto, esto de abajo es un montaje. ¿Cómo se ve, debería de ver sin los corales? Si quitaríamos el coral, ¿cómo se debería de ver? Pero, aquí, aquí lo ven mejor. Esta está ya muy dañada, pero esta todavía está un poco cuidada y se ve la imagen de él, de las ruedas. Lo increíble es que hay, eh, cuando pones algo en el mar, no sobre cada cosa con facilidad se forma coral. Sobre el oro es muy difícil que se formen corales. Se descubrieron varias eh, ruedas de oro. Bañadas de oro, de oro, eso no lo sé. Y ves
1: que los corales como no se montaron mucho encima y... y, y... Notable la
2: llanta, la, la, la rueda. ¿Cómo es...? ruedas de oro. ¿Quién
0: sale a una guerra con ruedas de oro? Esas ruedas, no, pero también los egipcio cuando va a una guerra, no vas a llevar oro contigo. El rey faraón es el que llevaba eh, carrozas tan lujosas, dice el Midrash. Faraón vino a los soldados y los dijo, vamos a perseguirlos para traerlos, ¿Qué dijeron los soldados? Olvídate chicos, nosotros no vamos contra ellos Diez plagas nos dieron Mira lo que nos hicieron, tienen un Dios potente No vamos a ir ¿Qué hizo Paro? -oh, dice el Midrash Para motivar a los soldados a salir Amar oyer Erdof asig Ajalek, shalal Dijo Paro. -oh, vamos a perseguirlos Y como recompensa todo el oro que recojamos y todo el oro que llevan mis carrozas que los daré serán premio para ustedes. Entonces los soldados se motivaron por el oro, dice el Midrash para salir a la guerra. Increíblemente se descubre que era verdad. Ahí están Porque las ruedas. las ruedas, de ruedas de oro, que se encontraron con de oro quiso son las son mismas ruedas, ruedas a los soldados que eh, vayan a esta con coches modernos. Ahí tú ves un coche ya sabes qué marca es,
1: ¿verdad? El, no te pasa el... que veas el logo el logo Hay coches que ves ah este es un
0: Chavrolete, okay. ¿Cómo se sabe que estas ruedas son egipcias? Porque la forma que ellas tienen es la misma que se encontró dibujada en los templos en Egipto. Hay muchos huesos de Desde, por eso de sabes que las logo. ruedas, humanas pertenecen al Egipto, aunque estás a una distancia muy son ruedas de Gisla, mar por los dibujos que
1: hay en los templos. además
2: ya escucharé preguntas con mucho gusto un minuto nada más el mar que se cruzó vieron que había de
0: un lado orilla de otro lado otra orilla y se cruzó sea que se cruzó de un lugar a otro o sea, como Jajamí explican que la cruz, que cruzaron en medio círculo y regresaron a la misma parte. No importa, pero este era el lugar. Hay una Mishnah en Masejet Berahot capítulo 9, que dice así, si te pasó un milagro en un lugar, cada vez que pases al lado de ese lugar, debes de decir una bendición. Gracias Dios que me hiciste un milagro en este lugar. Eh, y si es un lugar que ocurrió un milagro a todos o a muchos del pueblo de Israel, cada vez que un Yehudí pase por allá, tiene que parar y decir, gracias Dios, que hiciste un gran milagro en este lugar a nuestros padres. ¿Es una veraja. Dice la Mishnah en Berajot, si pasas al lado del lugar donde se partió el mar, Debes de decir esta beraja porque, porque fue un milagro allá un minuto. Si la Mishnah que se escribió aproximadamente aprox aprox dos mil años aprox. Si esa Mishnah dice cuando pases al lado de tal lugar di beraja, ¿qué entiendes? Ellos sabían dónde es ese lugar o no? No. Sí
3: claro.
0: Otra vez. Si yo te digo cuando pases al lado de pabellón bosques Di hola, ¿quiere decir que sea donde está Pabellón Bosques? Sí, sí, sí. Por eso escribo, dilo. Si la Mishnah dice cada vez que pasen al lado del lugar, digan Berajá, es una orden. Quiere decir <coughs> que sí se sabía, y quiere decir que sí se pasaba por ahí. Por eso salió la Alajá, digan esa Berajá cuando pasen por allá. Hace dos mil años se cumplía esa ley. ¿Dónde es ese lugar exacto? para decir la veraja. Pero la playa es muy grande. ¿En qué parte exacta? Entonces, para eso, déjame que nada más instale la foto después. Sí. Este es todo el mar. Iván, ¿Se acuerdan del mapa? A ver si está aquí. ¿no? ¿Se acuerdan del mapa que, que vimos de Israel? Miren. Este es Israel arriba, ¿no? Aquí está el mar muerto. Algún día revivirá. Y aquí está el At. Los Yehudí para traer mercancía de la India, ¿por a, dónde anda, ¿por a dónde iban? Los barcos estaban aquí en el At, llamada Etzion Gaber en la época de la Biblia. Y salían con los barcos para los países que estaban aquí abajo. Por eso tanto cada vez que el barco pasaba por ¿quién aquí. Que el comerciante sí, de Marabar, que punto puso del mar,
2: veces de para traer Cuando los barcos pasaban por aquí es el lugar donde tenían que decir la veraja. El rey Salomón. El rey Salomón, el rey Salomón madero
0: usaba barcos para bajar y buscar oro traer mercancía Era una oportunidad si quieren algún día nos daré una conferencia las pruebas impresionantes que existen que Shlomo Amede traía oro ¿de dónde? de México de, de, de Sudamérica. Todas las pruebas de Yucatán. Pero eso para otro capítulo. Para lo que hacíamos los los barcos bajaban y iban a buscar oro para el Betamitdash. ¿Qué hizo el rey Salomón? En las dos marinos marinos de cuando pasen, de, vean las columnas, puso con columna. de la Una gran columna aquí, y esas dos columnas que encontraban. Una gran columna aquí. Una estaba de este lado y una estaba del otro lado. El problema es que nada más esta estaba caída en el agua. Y toda el agua la rozaba en vez de cuando y la desgastó. Y esta quedó entera. En la que quedó entera se encontraron seis palabras escritas. Dios, Moshe, Paro, Egipto, Bení Israel, y la sexta, no. Shlomo
1: Amel, Shlomo. Como de, los arqueólogos de la principal...
2: No entendían qué hacen esos cinco nombres que tienen que ver con una época de Egipto con
0: Shlomo Amélez que vino mucho después. Hasta que entendieron que fueron columnas puestas por Shlomo Amelech, pero no entendieron por qué las puso. Según lo que entendemos de la Mishnah en Berahot se entiende para marcar el lugar donde se decía, o donde se debe decir la. Para cerrar y escuchar preguntas, repito lo que dije al principio. Y no hace... hay. Como Nosotros creer, en la época que P, nos está investigando. Gracias, abuelitas. Dime ¿no sabían dame, dónde, Sabían, ¿Hay, hay un Dios, hay una, crear, una hay una tradición. En De esta época voz, que Dios, tanto es, el pueblo pide pruebas, gracias a Dios se encontraron estas y mucha más. Y lo más interesante, como les dije, se siguen encontrando cosas. Y vas juntando cada vez otra pieza al rompecabezas. Y al final tienes la misma imagen que la Torá escribió hace, 2000, hace 3.400 años. ¿Sí?
3: ¿Pero no eran este, lugar de
0: montañas animales
3: salvajes? ¿Dónde? Este, cuando... ¿En, ¿En el mar? Sí, cuando sí puede, ser, puede el...
0: ser que habitaban allá animales salvajes, eh, problemas, ¿sí? En Israel no, hasta no hace mucho todavía habían leones, hace 60 años, no, 40 Años todavía se podían ver leones en Israel. Esas zonas sí había en ellas fieras, es decir, animales salvajes. ¿Sí? ¿Cuándo ¿Sí, fue la, es que sí. Sí. la plaga oscuridad? ¿Fueron seis
3: días o
0: nueve el... eh, Lo que encontré es una mafota en la Guimara muy grande, entre tres y seis días. Si ellos dicen que eran nueve, parece no, no me molesta. No. La Torah no dice cuántos días eran.
2: La Torah dice que había plaga de oscuridad, pero tres días, dice la Torah,
1: eran intensos, intensos, tan, tan
0: fuertes que no se podía ni mover, se entiende que era regulado, es decir, una oscuridad que iba haciéndose cada vez más y más y la parte central era tres días muy fuertes ¿Sí? muy fuertes muy 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 oscuro muy denso de 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 muy denso muy denso muy pregunta? Ok no me queda más nada que agradecerlos mucho y de damos la sensación que ojalá cada vez que le haga, una, que le haga un paso a la carrucha, le hagan un